0: Как не позволять нарушать свои личные границы и так наверное это одна из самых важных тем границы с окружающими людьми мне кажется что близкие отношения с другими людьми возможны только в том случае если границы ваши сохранны вот это важная вещь потому что довольно часто мы э -э, нарушая границы с другими людьми близко с ними не оказываемся и даже если мы Живем вместе, проводим время вместе. Может оказаться, что мы оказываемся чужими людьми, и через 20 лет брака это выясняется, становится очевидным, и все, что нужно, только расставаться. Итак, как же ваши границы могут быть нарушены, и как вы нарушаете границы других людей? Первый способ, я не знаю, я бы его обозначил таким словом, как травма. Что такое травма? Травма – это нарушение целостности ткани. В данном случае применительно психологической ткани к границам. Это означает, что кто-то либо проникает в вашу жизнь, либо отрывается от вас. И тогда граница может быть нарушена либо проникновением кого-то. ну, Например, так устроены ситуации наглого вторжения в вашу жизнь. Так границы нарушаются хамством. Так границы нарушаются актом насилия по отношению к вам насилием психологическим, физическим или сексуальным насилием. Кто-то проникает в вашу жизнь. И тогда границы с окружающей средой просто не существует. Как правило, в этот момент человеку становится больно, когда уже кто-то проник на эти границы. Если кто-то пытается проникнуть в эти границы, то скорее вы испытаете злость, как желание его выдвинуть за пределы ваших границ. Второй способ травматический нарушения границ, он полярный этому. Когда другой человек стал уже частью вашей жизни, ваши жизни как будто бы срослись, а потом он бах уходит в силу разных обстоятельств, и тогда от вас что-то отрывают, и граница снова нарушается. Второй способ нарушения границ, он производен на так называемых созависимых отношениях, это когда вы не очень сами понимаете, что хотите, вы не очень знаете соответственно, где находятся ваши границы, Вообще вы что-то представляете о ваших границах? Я уверен, что большинство из тех, кто смотрит сейчас это видео, не до конца представляет, где начинается, где заканчиваются его границы. Если вы отчетливо знаете, чего вы хотите, ваши границы начинают прорисовываться яснее. Если вы не знаете, чего хотите, ваши границы становятся ну, размытыми. И тогда другой человек будет знать, чего вы хотите. Но если вы не знаете, чего вы сейчас хотите, как вы хотите провести вечер, то наверняка, например, ваш муж или ваша жена уж точно знает, как вы хотите провести вечер. Если вы не знаете, в какой ресторан хотите пойти, уж кто-то точно знает, в какой ресторан вы хотите пойти. И тогда границы как будто вообще не становится. Вы начинаете спутаться, где являются ваши потребности, где потребности других людей, и уже вашу границу проследить довольно трудно. И тогда вам уже сели на голову, свесили с вас ноги, а вы этого еще не замечаете. И тогда, что в первом, что во втором случае, мы часто будем иметь дело с, я бы назвал так, с утратой чувствительности. Вы просто тупо не замечаете, где находятся ваши границы. В одном случае травматическом, и слишком болезненно, это, это замечать, и вы поэтому погасите свою чувствительность. Например, если вы в течение своей жизни довольно часто сталкивались с актами насилия, самый дешевый способ больше с этим ну, не встречаться, погасить чувствительность и перестать осознавать, что ваши границы день ото дня кем-то нарушаются. А будут нарушаться. Потому что если вы погасите вашу чувствительность, вы потом на интеллектуальном уровне уже сможете замечать, постфактум осознавать, что ваши границы постоянно кто-то нарушает. Если вы этого не замечаете, вам кто-то скажет об этом. Слушай, а ты не замечаешь, что твои границы постоянно нарушаются вот этим, вот этим, вот этим. Слушай, он же тебя в гроши не ставят? Говорили вам такое. Слушай, он сидит у тебя на шее. Говорили вам такое? Или, слушай, этот человек, по-моему, тебя эксплуатирует, юзает. Говорили вам так? А вы так смотрите и я этого не замечаю. Скорее всего, потому что вы утратили чувствительность в этом месте. И тогда важно эту чувствительность восстанавливать. Второй момент. Если вы не знаете, чего вы хотите, то всегда найдется кто-то, кто знает, чего хотите вы. И, наконец, третий способ нарушение границы их неясности, оно довольно часто происходит от такого чувства сильного токсического стыда. Когда кто-то приближается к вам, и вы вступаете с этим человеком в контакт, этот чок оказывается опасно близко. Потому что в вашей модели, если кто-то близко, то он может заметить, что вы там несовершенен, что вы смешон, неловок, и вы должны будете испытать жуткий и сильный стыд. Поэтому, чтобы этого не произошло, вы первым отвергаете этого человека, отталкивает себя. Таким образом, есть люди, которым очень трудно установить близкие отношения по той простой причине, что каждый раз, когда кто-то подходит близко, у вас появляется непреодолимое желание отбросить этого человека, оттолкнуть, разорвать этот контакт. Таким образом, граница снова разрывается. Каким бы, я, наверное, думаю, мог привести еще массу других способов, в котором границы ваши нарушаются или вами самими, или другими людьми, но я бы хотел вернуться скорее к тому, что с этим делать-то. То есть если вы замечаете, что ваши границы нарушаются, как с этим ходить? Но давайте сначала поговорим о том, что делать, когда вы просто не замечаете, что ваши границы нарушаются. Как правило, самым эффективным здесь средством является обратная связь других людей. Кто-то все равно в какой-то момент вам скажет, «Слушай, а ты замечаешь, что твои границы тот-то и тот -то нарушил? Слушай, а ты правда хочешь выполнить просьбу этого человека? Потому что очевидно, что у тебя нет на это ни времени, ни ресурсов». Вы так смотрите и говорите, «Не знаю, странно». Если, например, вы приходите в процесс терапии, рассказываете о какой-то истории, например, там множественных актов насилия в своей жизни, и вам терапевт говорит, «Это ужасно, так жить нельзя, мне очень больно слышать тебя». Так тоже восстанавливают чувствительность. Вы раньше не задумывались о том, что это плохо, что так не должно быть, что то, что происходит сейчас с вами со стороны других людей, называется насилием. И первоначально вы это заметите, возможно, на интеллектуальном уровне, если до этого не замечали. А возможно, в какие-то моменты вы заметите, что ваши границы были нарушены другими людьми спустя какое-то время. Ну, положим, только через три часа, через два дня, через пару лет. И вот так, хоп, знаешь, границы мне кажется, нарушаются. То есть это вопрос чувствительности. Это очень важное место. Поздравляю, если такое произошло, я часто слышу в про процессе терапии, Встречи со своими студентами, клиентами, в супервизиях э, с терапевтами, э, где я участвую в их профессиональном росте, я часто встречаюсь с таким заламыванием рук. говорит, вот какая у меня проблема. Мои границы нарушаются, а я замечаю это спустя только какое-то время. Никак с этим мне не справиться. Друзья мои, очень хорошо, что вы замечаете, что ваши границы нарушены спустя неделю. Супер! Если вы замечаете это спустя неделю, это уже прорыв, уже прогресс. Это является симптомом, и от этого нужно избавляться. Почему? Потому что на самом деле, по щелчку пальцев, если вы прожили свою жизнь 30-40 лет, и ваши границы все время нарушались, вы это никогда не замечали, а сейчас вдруг вы начали замечать, вам потребуется время и путь. И, как правило, этот путь он ну как, прямо пропорционален и производен сокращению этого расстояния от момента, когда ваша границы нарушена, до того момента, когда вы их защитили и заметили это вообще. Если вы сначала замечаете, что ваши границы нарушены спустя две недели, месяц, два месяца, неделю, то если вы будете внимательны и отнесетесь к этому, О, прикольно, я это заметил, а какие реакции у меня это вызывает? Следующий вопрос. Если вы стали замечать, что ваши границы нарушены, даже спустя какое-то время, задайте вопрос, какие реакции это у меня вызывает. И вы поймаете себя на неких чувствах. Среди них, возможно, будут, чувства, будут и чувства злости, очень хорошее чувство, которое помогает выстраивать границ контакта. Отвращение. Если границ контакта нарушается, например, там, не знаю, вашей подругой, которая вам звонит каждый день или мамой, э, висит на телефоне два э, часа, у вас уже крышу сносят такого объема информации однотипной, встречается с этим каждый день, трубку положить не можете. И только через какое-то время, например, я так не хочу жить. Тогда вы столкнетесь с отвращением, тоже естественная реакция. Но только оставшись в том моменте, когда вы поняли, что ваши границы нарушаются, и задав себе вопрос, как я к этому отношусь, у вас потихоньку начинает восстанавливаться чувствительность и растет процесс осознавания, который нам нужен для регулирования вот этой самой границы. Уделите этому внимание, что происходит с вами, когда нарушаются эти границы. Еще раз повторюсь, даже если это происходит спустя неделю, две или три. Почему это важно? Потому что если вы будете задавать себе этот вопрос от производной от него вопроса, как бы я хотел восстановить эту границу, то самое это по себе ваш душевный труд, внимательности к тому, как ваши границы были нарушены, что бы вы хотели сделать, как вы к этому относитесь, будет делать вот такую magic работу для вас. Со временем, если вы будете трудиться вот в этот момент, со временем период будет сокращаться. И если, например, раньше вы замечали, что ваши границы нарушены спустя неделю, потом через 6 дней, через 5, через 4, через 2, потом через 2 часа, а потом в момент. И вот тут важная вещь. Будет ли это сокращаться, зависит от того, этот период будет сокращаться, зависит от того, способны ли вы осознавать, а второй фактор очень важный, чтобы вы смогли восстановить границу с другими людьми, насколько ясно вы можете об этом сообщить другим людям. И вы должны научиться говорить прямо о том, что с вами происходит, то, что вы заметили про себя здесь. Понимаете, границы нарушены, как я к этому отношусь, что мне не нравится, соответственно, что бы я хотел изменить, и дальше внести это в контакт. Никогда не поздно внести это в контакт. Например, если, собственно, на прошлой встрече там, с вашей подругой вас что-то зацепило либо обидела, никогда не поздно через неделю при новой встрече с ней сказать ей об этом. Или терапевт может говорить, мне кажется, что в этот момент клиент требует от меня слишком много, мне хочется его отодвинуть, или эта скорость для меня слишком велика, но осознал я это только через два часа после сессии вечером, когда пришел домой. Никогда не поздно внести это в сессию. Если вы приходите на следующую сессию, вы вполне можете сказать своему клиенту, слушай, кажется, тот темп, который был в прошлый раз, для меня слишком великоват. Давай его притормозим и поговорим немножко о том, как здесь твоя жизнь устроена. Клиент может сделать то же самое. Если вы заметили, что, собственно, терапевт каким-то образом нарушил ваши границы, никогда не поздно на следующей сессии вернуться к этому разговору. Если вы будете это делать, со временем период будет становиться все короче, 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 и осознавать нарушение границы вы будете в моменте. Только так, а не иначе. Следующий пункт, который нам очень важен. Это форма первоначально вы будете, если вы никогда раньше не отстаивали свои границы, их не замечали, то, скорее всего, в какой-то момент вы превратитесь в обезьяну с гранатой. Что это значит? Скорее всего, тот шквал чувств, которые были вам до этого недоступны, в этот момент станет настолько сильным, что вы будете их выплескивать наружу. Если вы раньше никогда не злились, то ваша злость может оказаться чрезмерной, она может оказаться вычурной, она может быть оказаться... Ну, а преувеличенный гораздо больше, чем нужно, по принципу «не так я вас любил, как вы стонали». Это важно. Не останавливайтесь на этом. Если у вас этот шквал злости не управляем, найдите возможность, ему все равно вылиться. У вас не получится хорошей формы, это нормально, не стоит к ней стремиться. Попробуйте хоть как-то начинать регулировать свои границы. Если вы научитесь делать хоть как-то, поначалу это будет неадекватно, криво, косо, со временем эта форма начнет э, проявлять само себя. Появится та форма, которую вы придумать не можете, но в контакте она проявится само собой, когда вы станете чувствительны к контакту и когда вы смело будете в этом контакте разговаривать. Поэтому поначалу, если даже ваш форум будет отвергающий, обидный для других людей, не расстраивайтесь, продолжайте себя замечать и осознавать. Со временем эта форма будет становиться все более и более адекватной. Итак, если ваши границы нарушаются, первое, что важно сделать, заметить это как факт. Второе. Отнестись к этому факту. Как вы к нему относитесь, что вы чувствуете, чего вы хотите в этот момент, как бы вы хотели изменить эту ситуацию. Третье. Вынести это в контакт, дать возможность проявиться тем реакциям в контакте, которые только что вы осознали. Только что или неделю назад, как я уже сказал, неважно. Дать возможность проявиться этому в контакте. И дальше заметить, что сейчас происходит в этом контакте. Скорее всего, если раньше вы не регулировали границу контакта с другими людьми, а делали вы это ни по доброй воле, ни от хорошей жизни. Скорее всего, когда вы начнете это делать, у вас появится побочный эффект, побочные чувства. Например, очень сильный страх. Ну, например, что другие люди вас бросят, вы перестали быть удобным. То есть раньше, если ваши дети сидели у вас на шее, все было нормально, а сейчас вы решили попросить их слезть шеи, они рассмотрят это как вероломное нападение, внимание, на их границы. Понимаете, да? Потому что то место, где они сидели, является по праву их. Вообще шея папина – это их седло. В смысле, это их кусок жизни. И когда папа говорит «слезь», или, например, вы говорите начальнику о том, что я бы хотел отвечать за эти зоны, а здесь мне трудно, я бы не хотел брать лишнюю работу. Вы просто поступаете, вероломно нападая сейчас на их границы, по их мнению, безусловно. Поэтому вы должны иметь мужество встретиться с этим побочным эффектом. У вас появится страх, а что если люди меня перестанут любить? Да, возможно. Но, скорее всего, скажу, произойдет следующее. Те люди, которые привыкли нарушать ваши границы, действительно почувствуют отвержение. Возможно, часть из них не удержится в отношениях с вами. Если это близкие люди, это вызовет кризис, который будет для вас неким вызовом. Как сейчас, осознавая свои границы, выйти на новый уровень отношений? Так развиваются семьи, которые находятся на грани развода, и уже начинают вместе выкарабкиваться, если у одного есть желание строить границы по-другому, а другой оказывается внимательным и терпимым. Здесь очень важно, чтобы с двух сторон оба человека работали что-ли в одной методологии, оба были внимательны. Но, безусловно, что потерь не избежать. Тот, для кого перестали быть менее удобным, не потому, что он плохой человек, а потому, что вы отбираете его по праву, то, что по его мнению принадлежало ему, скорее всего, ваши отношения могут отдалиться, вы можете дистанцироваться, а может быть и отношения эти прекратятся но с другой стороны у вас появятся другие люди, которые придут в вашу жизнь, которые были далеко, а сейчас окажутся ближе к вам такому, с которым им оказывается кайфово-интересно. Поэтому если вы прожили свои, там, не знаю, 25, 35, 40 лет, лицемерно пытаясь понравиться другим людям, никак не регулируя границы, или э, лицемерно перед собой пытаясь игнорировать свой стыд, или, например, пытаясь танцевать в танцы со зависимостью, испытывая только обиду, вину или их суррогаты, дайте мужество себе остановиться и задайте вопрос: как я замечаю эти границы, как я к ним отношусь, что я хочу изменить и попробовать внести это в контакт, при условии, что вы начинаете осознавать свои потребности в этом контакте. Уверяю, всего этого коктейля, который я писал, будет достаточно, какой-то эффект вы почувствуете через месяц, через два ваши границы станут более ясными. Вам там жить станет комфортно, осознавать себя станете лучше и, поверьте, станете гораздо более счастливым человеком.